0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos aqui reunidos hoje, né, nessa nesse final de tarde, para meditarmos um pouco sobre o Natal. Não é sobre pensar um pouco o que, que eu devo fazer para viver bem esse tempo de Natal Não é? esses dias agora que estão se aproximando já há menos de uma semana vamos comemorar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo então para isso eu queria que a gente fosse seguindo o que a liturgia da igreja sugere né? ou seja, como hoje é dia 19 de dezembro tem uma uma leitura né? uma um evangelho especial para esse dia que todo dia, 19 de dezembro e de todos os anos, se lê esse Evangelho. E é aquele conhecido, acho que muitos de vocês já conhecem, que é aquele que faz, aparece o anjo, o arcanjo São Gabriel e anuncia a Zacarias que ele vai ter um filho, ele e Isabel, sua esposa, e o filho vai ser o São João Batista. Então, é antes do, do, da anunciação a Maria, o anjo Gabriel vem um pouco seis meses antes e anuncia um outro nascimento milagroso né, daqueles pais que eram estéreis. Então, queria que a gente fosse lendo isso daí, porque nessas palavras tem uma sabedoria divina que pode nos ajudar a ir trabalhando a alma, pensando um pouco na nossa vida e nos preparando para o Natal. Então, começa assim, é o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, lá no comecinho, né, São Lucas fala, nos dias de Herodes rei da Judéia vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia então era um sacerdote não é sacerdote como os padres que a gente tem aqui né, atualmente, mas era um sacerdote do povo judeu que eles iam no templo e ofereciam sacrifícios para Deus no templo né, matavam um cordeiro, um boi, né, e eram os representantes de Deus para o povo eles eram da família de Ledú, da tribo de Levi, um dos filhos lá do Jacó, tribo de Levi. Então o Zacarias era desses daí desses sacerdotes. Sua esposa era descendente de Arão, irmão de Moisés, e chamava-se Isabel. E aí fala o Evangelho como que eles eram, né? Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor essa atitude deles é que a gente gostaria de ter né? Fala, Senhor eu queria ser assim também como esses homens justos, aqui, esse homem, essa mulher esse casal eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordens do Senhor será que dá para se alguém fosse escrever a nossa história podia escrever isso né? Fala, eu obedecia todos os mandamentos sempre fez a vontade de Deus a gente já vai se examinando falar, né Fala, ah, meu Deus já não entrei muito aqui nessa essa frase, não dá para aplicar para mim. Mas aí fala, não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Então, aí tem uma coisa que é um pouco assustadora para, para a época, para, os, para o povo judeu, porque o ser estéreo, não ter filhos, era visto como uma maldição, não é? como uma, um castigo de Deus por algum pecado e aqui fala, eles eram justos, obedeciam sempre a Deus, tudo, mas era estéril. Então, como, dizer, como um mistério para as pessoas que liam isso daqui, né? até mesmo ouvi dizer que alguns judeus, pelo menos na época, eles não tinham muita ideia de vida eterna, que a gente vai viver para sempre junto de Deus, então, muitos pensavam, eu vou continuar vivo tendo filhos, né? porque eu vou transmitindo o meu nome, de geração em geração e assim vou ficando, vou perdurando na história pelos meus filhos. Então uma pessoa um casal que não tinha filhos era uma desgraça, né? Falou acabou, mas aí vai morrer e se acabou, né? Não tem ninguém para continuar, né? Para ir para 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 dar continuidade à família. Bom, então essa é a situação inicial. E aí conta o que aconteceu. Em certa ocasião Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo pois era a vez do seu grupo tinham vários grupos que eles de sacerdotes que eles iam se tornando conforme o costume dos sacerdotes ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso então dizem os estudiosos que naquela época lá em Jerusalém tinha perto de 20 mil sacerdotes então é muito muita gente e eles eram sorteados e cada dia ia um para entrar lá no santuário, no lugar mais santo do templo e oferecer incenso, fazer as oferendas lá dentro. Mas imagina, 20 mil pessoas, aí você é sorteado, você fala, meu Deus, fui sorteado entre 20 mil, mas depois, filho, perdeu sua vez e só daqui a, se for uma vez por dia, daqui a 55 anos, você pode ser sorteado outra vez, porque perdeu a vez já. Então, era uma coisa que acontecia uma vez na vida né, dos, desses sacerdotes, então é um momento muito especial da existência desse homem, imagina Zacarias está lá e fala assim, é o, o dia da minha vida, o dia mais importante porque ele ia entrar no lugar mais santo que tinha, toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido, então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso, então quando ele estava lá dentro, teve uma visão de um anjo, depois o anjo vai falar que ele é o arcanjo Gabriel, mas aqui era é só um anjo, ele ficou impressionado, fala que ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele, acho que comigo ia acontecer uma coisa, né? com todo mundo, estamos sozinhos, num lugar fui escolhido, só eu, aqui, ninguém mais, oferecendo e de repente, puff, aparece um anjo, não sei se faz puff quando o anjo aparece, mas ia aparecer um. Já pensou a, a beleza do anjo, a glória do anjo, a luz? Eu, cara, dá um cara, eu morri. Talvez eu tenha morrido já, cheguei no céu. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias. Essa é uma frase que Deus nos dirige muitas vezes. Na, na Bíblia tem muitas vezes aparece essa frase: Não tenhas medo. E Senhor, quanto medo eu tenho?
1: medo de coisas
0: espirituais, medo de coisas terrenas. Medo de problemas, medo da morte, medo de doenças. Medo do que Deus vai me pedir. Medo de estar à altura, né? Fala, será que eu tô à altura do que Deus espera de mim agora nesse Natal? E o anjo fala: "Não tenhas medo, Zacarias". Eu tô aqui. Ele podia, como se ele falasse, eu tô aqui é uma visão luminosa, maravilhosa, algo do céu que você nunca viu mas fica tranquilo, não tenhas medo, porque Deus ouviu a tua súplica, tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João, tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele falou, As tuas preces foram ouvidas, o que vocês sempre quiseram, sempre pediram para Deus né, ter filhos, agora com a idade avançada que vocês têm, já fora da época, do período de ter filhos, Deus vai mandar um filho que vai ser grande diante do Senhor e seu nome será João. E aí dá algumas características desse menino, não beberá vinho nem bebida fermentada, mostrando que é um homem penitente desde o começo, né, ele vai viver no deserto, lembra que fala que ele vai comer gafanhoto, mel silvestre e fala, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo isso é uma coisa meio misteriosa né? porque, lembra que a gente sabe né, pela doutrina da igreja pela história a bíblia, que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, né, ele veio para a igreja e você fala, Pô, isso daqui foi 30 anos antes, né? quase 40 anos antes de Pentecostes, como é que ele vai, desde o ventre materno, vai estar cheio do Espírito Santo? Então, porque Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? ele pode vir Ândia, na, no dia de Pentecostes, foi uma manifestação pública, visível para toda a igreja do Espírito Santo, mas para algumas pessoas escolhidas, vinha o Espírito Santo, quando mais para frente um pouquinho, Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, e ela está grávida, de São João Batista, fala que a criança estremeceu no seu ventre, né, pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo também, com a chegada de Maria, e com Jesus no ventre dela, encheu o ambiente, né, aquelas pessoas, do Espírito Santo. E São Lucas é quem vai escrever depois os Atos dos Apóstolos, que fala o tempo todo, quase toda página fala do Espírito Santo. Então, o São Lucas, acho que era muito devoto do Espírito Santo e quis colocar isso aqui. Ó. João Batista vai ter desde o começo o Espírito Santo e aí fala da missão dele ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto então essa era a missão desse menino que ia nascer de Preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Nós estamos nessa situação agora, temos que nos preparar para a vinda de Cristo, para o Natal, na próxima sexta-feira. Eu tenho um João Batista para mim, alguém que me prepare, ou alguma coisa, algum livro. Né? É bom que a gente tenha alguma coisa, eu quero me preparar. Então, que a gente se converta, ele fala, ele há de caminhar à frente do povo, né? com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações e levar os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Pensamos ao Senhor isso, né? Jesus, eu queria te receber assim, estando bem disposto, não me deixando levar né pelas preocupações, pelas correrias da vida, pelas dificuldades, pelos problemas, eu quero ter o coração bem disposto para receber nosso Senhor. E aí vem um momento que vira tudo, estava tudo super bonito aqui, né? ele foi lá o Zacarias, oferecendo incenso rezando, aparece um anjo maravilhoso, fala suas preces foram ouvidas ele vai ser demais, vai ser top o João Batista, né? não são palavras textuais da Bíblia mas é. a ideia é essa daqui, o João Batista vai ser top, o cara é demais e aí vem o Zacarias e perguntou ao anjo, como terei certeza disso? sou velho e minha mulher é de idade avançada não acreditou, apareceu um anjo para ele, falou um negócio e ele não acreditou, mas, não é porque ele era um homem mau, né? não, um homem sem fé, bandido, cara só apronta, ele era bom, tinha acabado de falar antes que ele era justo e fazia sempre a vontade de Deus, então, mas não acontece com a gente também isso, a gente vem aqui, está na igreja, reza, reza terço, lê a Bíblia, comunga, confessa, mas, às vezes, falta fé em algumas coisas, né? fala que Deus esqueceu de mim, esse negócio não tem solução. Não é que a gente fica, às vezes, com uma visão puramente humana, foi o que o Zacarias fez, não foi um, um pecado horrível, que ele foi uma coisa, nossa, como é o fim da picada esse Zacarias, perdido o homem. Ele era um bom, justo que cumpria a vontade de Deus, mas teve um raciocínio puramente humano. Puramente humano. Não é? Porque ele fala, eu vou ter filho? Cara, eu estou velho, minha mulher já passou da idade de ter filho. Não dá. O raciocínio é lógico, não está tá certo. Mas, ele esquece de contar com Deus e saber que, é, que Deus é que faz as coisas, não é ele. Não é a força dele e a força de Isabel, sua esposa. Então, também conosco, que somos pessoas que procuramos né, fazer a vontade de Deus, pode acontecer isso, de vez em quando a gente conta só com as nossas forças, e aí o resultado é pensar, ah, não dá, sem condição, não consigo, não, é? não tem isso na nossa, na nossa vida, de ficar mesmo com dúvida, será que Deus está cuidando, será que Deus vai fazer bem as coisas, porque eu me sinto incapaz de resolver os problemas, parece que também Deus é incapaz de resolver os problemas, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Vem um anjo, fala e ele não acredita. E aí o Gabriel ficou macho. Não é, não é nem, não é muito, muito elegante falar assim, né? Não, ficou bravo, parece, né? Imagina o anjo Gabriel com todo o seu poder, a força dele. Imagina como é que era o, o porte físico dele. Me lembro que tinha uma num centro do Opus Dei, num oratório assim na capela, lá na Espanha, depois de ser padre, passei um tempinho na Espanha e tinha uma, um centro das mulheres lá que tinha uma estátua, como tem essa imagem de Nossa Senhora aqui, né? esse, esse desenho, tinha uma estátua de Nossa Senhora e do anjo Gabriel, o anjo Gabriel chegando para anunciar, fazendo aquela cena da anunciação, mas fizeram um anjo Gabriel que era muito forte, era todo musculoso assim, o, o, o anjo Gabriel, que o povo lá e as meninas do centro chamavam ele de superman, era o superman anunciando para Nossa Senhora que ela ia ser a mãe do Salvador, então, mas imagina como é que era a presença do anjo Gabriel, e aí vem o Zacarias e fala como terei certeza disso, eu sou velho, minha mulher é de idade avançada, o anjo respondeu-lhe eu sou Gabriel, ponto, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e, enviar, e fui enviado para dar-te esta boa notícia, eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. Então, deu um castigo lá para o Zacarias de ficar mudo até que nascesse João Batista, Você não acreditou, tá bom, é a prova, é, vai ficar mudo. E é legal essa frase, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que é onde se cumprir no tempo certo. A vontade de Deus se cumpre no tempo certo. Às vezes, a gente quer para hoje, para ontem. Meu Deus, resolve esse problema, tem que resolver. Não, vai ser no tempo certo. A gente quer discutir com Deus, não é, não é, o certo é fazer assim. O que a gente sabe perto do que Deus sabe? Ele não criou o universo inteiro. Então, as coisas acontecem no tempo certo de Deus quando ele quiser e aí continua o evangelho dizendo o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário quando saiu não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário Zacarias falava com sinais e continuava mudo, depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa que era na cidadezinha ali perto a Incarim chama a cidade onde estava com Isabel algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses, ela dizia eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública o que Deus quer fazer conosco, vindo no Natal é também nos tirar da humilhação pública, para uma mulher naquela época ser estéreo, era uma humilhação Parecia porque parecia uma mulher que tinha sido castigada por Deus, que era culpada de alguma coisa. E, mas, para nós, Jesus vem no Natal para nos tirar da humilhação pública do pecado. Mas, Senhor, quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu continuo pecando se não fosse você ter vindo à Terra, meu Deus? O que seria de mim? Não teria salvação para nós? Então, essa é a passagem do Evangelho que nós ouvimos hoje na missa, né, de manhã, quem, se alguém participou da missa ou se leu a liturgia diária hoje. Mas eu queria que nós focássemos um pouco nesse, nessa dúvida do Zacarias. Um homem bom, cumpridor das coisas, mas que não tem a fé como deveria ser, porque tem raciocínios puramente humanos e a gente pode ser assim, gente de Deus, entre aspas, mas com raciocínios puramente humanos. É? E pensamos nas coisas só, o que eu posso ver, o que eu posso medir, o que eu posso tocar, isso parece real. O mundo espiritual, que eu não vejo, eu falo, parece meio falso isso, não tem tanta importância. O importante é o mundo material, humano, mensurável, é? que eu posso controlar, que eu posso dominar, às vezes eu, eu gostaria, se, se pudesse, né, a gente ter, sei lá, uma espécie de óculos assim, que você colocar, e via o mundo espiritual, né? não ia ser super legal isso? Você pega o óculos, põe, e aí você vê anjo para todo lado, vê uns demônios por aí querendo derrubar a gente, vê a beleza da alma de uma pessoa né, que se confessou, por exemplo, e está brilhando luminosa porque tem a graça de Deus, e outra pessoa né, que está tá mal né, porque vive longe de Deus. Não, e, esses, e a gente ia falar, para que, que eu me preocupo com coisas puramente humanas? É preciso preocupar um pouco, porque a gente tem que viver nessa terra, mas o mundo sobrenatural é muito maior, muito mais maravilhoso e muito mais importante. Zacarias pensou humanamente: falou, eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. Ele foi até meio ah, educado, assim, com a sua esposa: não né? falou, minha mulher é velha porque pega mal Malta então e fala minha mulher é de idade avançada, eu sou velho, ela é de idade avançada e raciocinou humanamente só e por isso fala que ele ficou mudo. aí Eu vou contar, já falei alguma outra vez, talvez alguns de vocês tenham ouvido, mas era uma dúvida que eu tinha sobre isso daqui, porque lembra, vai passar o tempo, vai nascer o, o menino João Batista, depois vão lá se o um menino e dar o nome para ele de João e o Zacarias ainda está mudo. Então, vem os parentes e vizinhos e falam para Isabel vamos dar o nome de Zacarias para ele. E a Isabel fala não, vai se chamar João. Ele fala não tem ninguém dos seus parentes que se chama João, que novidade é essa, o que você quer? Não, 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 tem que ser Zacarias. Falo, não, é João. Começa a discutir e aí eles vão perguntar para o Zacarias como é que o Zacarias quer que chame. E aí fala para ele, fala assim que foram perguntar por sinais ao pai, para o Zacarias, como queria que se chamasse, eu fiquei pensando, falei, se ele ficou mudo, para que que tem que perguntar por sinais, essa ideia veio depois de, uma vez tinha um amigo do meu pai, que já morreu, já faleceu há bastante tempo, que ele tava ele teve que fazer uma cirurgia na garganta, tinha algum problema, e aí foi, ficou lá no hospital, mas não podia falar durante, acho que, um tempo, uma semana e ficou lá no hospital e vários meus pais, foram visitar ele, vários amigos e estavam conversando com ele, aí ele perguntava alguma coisa, por escre escrevendo, né? dava um papelzinho para ele, ele escrevia, aí o pessoal ia responder para ele, escrevia a resposta, dava para ele, aí ele escreveu assim, eu sou operei a garganta, eu não estou surdo, então, <risos> então podia, era só, podia responder, né falando que ele conseguiu ouvir, então, e aí o Zacarias é a mesma coisa, né? Perguntaram por sinais para ele, como queria que se chamasse. Se ele ficou mudo, então eu fiquei meio tenso com esse negócio. Né? Era minha dúvida de fé da vida. E aí eu fui procurar no original como é que era a palavra mudo e é cofós. E a palavra cofós, você vai no dicionário e significa surdo e mudo ou surdo mudo. Você vai ah, agora sim. Então ele ficou surdo mudo. Então beleza. Então daí já ficou tudo explicado. E isso daqui faz pensar um pouco. Porque o que ele perdeu foi a capacidade de comunicação. Então tem que fazer gestos, fica muito mais. Fica muito dificultada a comunicação dele. Olha só então isso daqui. Ele faltou fé e perdeu a comunicação com Deus e com os outros. Então, para nós também, será que não? a gente não percebe porque a gente vai levando uma vida puramente humana, meio sem Deus, sem rezar, sem viver de fé, a gente vai ficando puramente humano e vai perdendo um pouco a capacidade de se comunicar com Deus e vai perdendo a capacidade de se comunicar com os outros também. Então, nessa época de Natal, acho que uma grande preparação que a gente poderia fazer é restabelecer a nossa comunicação. Jesus vem a nós, nasce no presépio, está aqui presente conosco na Eucaristia, Jesus, eu quero aprender a me comunicar com você, quero romper as barreiras que existem que me impedem de comunicar, eu fico surdo e mudo para você, Jesus. E Eu quero que o Natal cure isso. Então, por exemplo, fazendo uma confissão boa para o Natal, porque aí eu, eu rompo a barreira dos pecados que me afastam de Deus peço perdão para ele e começo a comunicar se alguém está brigado com outro sem se falar, tem que ir lá pedir perdão depois que pede perdão, aí começa a conversar outra vez, numa boa, né? volta às pazes faz amizade de novo Bom, a gente com Deus também está meio às vezes com pecado está cortada, relações cortadas né? sem comunicação estou meio surdo, mudo para Deus então eu vou lá me ajoelhar, pedir perdão, Senhor me perdoa, eu quero, eu quero voltar a comunicar com você, aí a gente volta, começa a fazer oração melhor, então, um propósito para, para esse tempo de Natal, é ser pessoas de oração, eu quero ouvir o que Jesus tem para me dizer, quero contar minhas coisas para Ele, e depois também, comunicação com as pessoas, né? com os outros, porque acontece isso também, não tem? em época de Natal, às vezes, algumas desavenças parece que ganham mais força, né? sei lá, estou com um parente meio brigado, e esse fala, Ih, será que eu vou ter que encontrar com ele, tem que cumprimentar, não tem que cumprimentar, vou dar presente, não vou dar presente, o cara não me tratou bem, a mulher não me tratou bem, nos... fica aquele clima, vamos, com a graça de Deus, aprender a perdoar tudo, lá, Cristo vem para estabelecer uma comunicação conosco, então, a gente deve se comunicar com ele, Deve-se comunicar com os outros. Então, esses podiam ser, podiam ser os propósitos. né? Fala, Senhor, eu, assim como Zacarias teve falta de fé e perdeu a comunicação, eu quero ter fé para ganhar a comunicação com Deus e com as pessoas, com os parentes, com os amigos. Agora, com esse negócio de... Pensando nessa cena do Evangelho, vocês não tem de vez em quando uma certa inveja desse pessoal que vem um anjo e fala para ele o que ele tem que fazer, não é? porque a gente fala o que, que eu tenho que fazer da minha vida? você fala ah, se viesse um anjo e me falasse e o anjo Gabriel veio para Zacarias, veio para Maria, apareceu para os pastores no dia de Natal, ele apareceu para os pastores e falou vai lá para Belém, que tem um menino que nasceu, é Salvador, cara, se eu tivesse um anjo que aparecesse, oh, não é? Ou não precisava nem ser anjo, nem ser anjo. podia ser um sonho que eu tivesse que me revelasse algumas coisas, como na Bíblia também tem, tem sonhos, visões, é? por exemplo, São José, é? o evangelho de ontem apareceu um anjo do sonho, para ele. ele, estava sonhando e recebeu uma mensagem de Deus, não é o, o Jacó, lá do Antigo Testamento, sonhou com uma escada, subindo anjo, subindo e descendo né, sobre aquela escada, não é? os, ou uma visão, já pensou se eu tenho um sinal, eu vejo uma, uma luz no céu, tipo estrela de Belém, os reis magos viram uma estrela, e falam, cara, eu não vejo estrela nenhuma, Não é? vocês não sentem isso, né? eles falam, cara, é meio injusto isso, tem uns personagens do antigo testamento que até dá um pouco de medo, de como Deus falava com eles, né? um deles é um cara que chamava Baltazar, que era do mal, deu um banquete, estava todo mundo bêbado, falou, vamos pegar os vasos lá, os cálices que tem no templo, para a gente beber, então, misturar, profanaram, né, num baile promíscuo, né, as coisas sagradas de Deus, e de repente, apareceu uma mão, do nada, escrevendo umas palavras na parede, assim, cara, já pensou, cara, uma visão dessa, mas pelo menos ficou claro para ele, o que, que, que ele ia dançar, né? O Balaão é um outro que ele estava tentando fazer um negócio, a burra dele estava dando uma burrinha e a burra parou e falou: Balaão, você não entende, cara? Estou falando, a burra conversou com ele, uhum. não é? eu falo, Pô, meu Deus, eu, eu queria uns negócios assim, né? não é? Sei lá, uma coisa um pouco mais clara: ó. tua vocação é essa, tua missão é essa. Nessa situação você tem que fazer assim. Pode ser anjo, pode ser sonho, pode ser burra de Balaão, pode ser mão aparecendo do nada escrevendo na. na na parede. Ou às vezes Deus que comunica né, com Moisés. Por exemplo, a sarça ardente. Lembra? Sarsa, pegando fogo sem se queimar. E fala lá: Eu sou Deus que estou aqui, vai libertar meu povo do Egito. Ou como Deus falava direto, às vezes com Moisés, com Abraão, né, com São Paulo. E para nós, né, a gente fala: E eu aqui, pobre coitado, não tenho nada. Estou sem comunicação com Deus. Porque eu falo, 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 mas parece que de lá não vem nada, né? ele não me responde, estou meio seco, mas, tem uma frase da Sagrada Escritura que fala que Deus fala conosco mesmo, primeiro capítulo da carta aos Hebreus, diz assim, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, não, aos nossos aos antepassados, a todo esse pessoal da Bíblia, Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras, muitas vezes, nestes dias, que são os últimos, falou-nos, falou a nós, por meio do seu Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Então, ele fala tudo agora para nós, em Jesus Cristo. Não é eu às vezes reclamo, né? me queixo das dificuldades de oração, de falta de comunicação com Deus, que eu não escuto o que Deus quer, mas eu olho para Cristo. Então, olhar para Jesus no presépio esses dias, Jesus está falando lá, né? está falando da sua entrega, do seu amor, da sua pobreza, da sua humildade, e é como que gritando quase Jesus, mesmo sem falar nada, só chorando de Jesus, e fala muito. Ele nos fala Deus nos fala através do Seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nos fala na cruz, olhar um crucifixo, Deus está falando comigo. Eu olho para o crucifixo, Deus está se comunicando comigo. Olha na Eucaristia, quando Jesus fica aqui por mim, no pão, para me servir de alimento, Deus fala comigo. Ele, Jesus, é a própria Palavra de Deus. Então, não precisa, é como se a gente não precisa de sinal nenhum mais, de anjo, de sonho, de imagens, de fogo, de mão na parede, escrevendo, eu não preciso de nada, eu preciso de você, Jesus, porque Jesus é a palavra eterna, definitiva, já não precisa mais falar como eu falava aos antigos, aos nossos antepassados, porque fala através do seu filho. Então, eu estou contemplando Jesus, preparando para receber essa palavra que vem a mim no Natal, então, um resumo podia ser um, como que um foco em Jesus. Foco em Jesus. Sabe que, há vários anos atrás, é, eu fui num convívio, sabe quando tem convívio? Das meninas do clube aqui, sai, vai numa chácara, num lugar para brincar, assim. eu fui também, mas com os meninos, num clubinho de meninos né, que eu estava, e estava lotado de gente. E Então, o diretor lá, tentou organizar que o pessoal conseguisse conversar. Falou, ó, vamos sentar todo mundo aqui, depois do almoço e vamos conversar, mas é assim, para conversar, um fala e os outros escutam. Quando ele acabar, o outro fala e os outros... Tentou algo totalmente impossível de se conseguir, porque ele começava a falar... Então, ele dizia, ele falou, ó, pessoal, vamos ter... A pessoa está falando, foca nela, presta atenção, põe foco lá e, e, a, gente, e a gente vai para frente. Então, e aí tinha um molequinho que era muito legal, cara, muito divertido. Era o Dolinho o nome dele. Por causa do Dolinho, o personagem da Dolly, sabe? Então ele era muito parecido, era a cara do Dolinho, o moleque. Então era o Dolinho. E aí o pessoal um começou a falar, o outro lá, lá, tinha umas 10 pessoas falando. Aí ele começou a fazer assim, né? Com os olhos e falou: Foco! 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 Parou todo mundo e falou, foco! Tem que focar em quem tá falando! Tem que então era divertido ver ele falando assim. Então, vamos seguir o conselho do dolinho para o natal, foco no presépio agora, foco em Jesus, que é a palavra de Deus, não vou me dispersar em outras coisas, outros... foca em Jesus, falávamos do Zacarias, que ele duvidou da palavra do anjo e ficou surdo-mútuo, sem comunicação, e um pouco depois, o mesmo anjo Gabriel volta, mas agora para anunciar a Nossa Senhora, fala a sua missão, que é muito mais complexa, fica grávida sozinha, assim, com o poder do Espírito Santo e ela fala Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o verbo, a palavra se fez carne, a palavra fisicamente veio dentro dela, morar dentro dela. Um ficou sem palavra, surdo e mudo, porque não acreditou. E quem acreditou, ficou com a própria palavra, o próprio Jesus dentro dela. Que nós sejamos homens e mulheres de fé, para para dizer sim a Jesus, falar, Jesus, eu quero ter foco em você, para que você venha e nasça na minha alma. Eu quero que a palavra se faça carne dentro de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai de Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.